0: Hej på er, mitt namn är Patrick Syk och du lyssnar på EM-podden som även den här veckan sponsras av Sveriges snabbaste mobilbetting Leo Vegas Sport som är den helt mobilanpassade bettingupplevelsen utvecklad för sportsbookspelare. Det handlar om supersnabba spel, vem får nästa inkast, nästa frispark och så vidare men såklart också klassiska spel på allt från fotboll till e-sport. Alltså Leo Vegas Sport, veckans sponsor. Nu kör vi i en poda. Damr och herrar, vi har nått vägs ände. Vi har en match kvar i det här ropomästerskapet Mitt namn är Patrik Zyk med mig sitter Patrik Sjögren, Ja Min ständiga vapendragare i den här poddstudion
1: Den som ställer upp när, när alla andra är på semester Eller i Frankrike och har såna glamouruppdrag Så är det ja, Sitter vi här, du och jag
0: Precis, en påläggskall
1: Ja, <laughs> okej okay. Nej, jag vet inte
0: Nej. Jag vet inte ens vad det betyder riktigt
1: Ja, det är väl någon slags efterträde <laughs> jag vet inte exakt heller Nej.
0: Vi har två semifinaler som vi ska gå igenom Ehm vi kan väl börja i kronologisk ordning tycker jag. tycker du det var trevliga finaler? Eller ser vi finaler? Finaler? Ja
1: den moraliska den omoraliska finalen har mm. vi väl döpt dem till redan efter det här oerhört tröttsamma snacket om de olika lottningshalvorna men det finns lite i det kanske. Trots allt
0: Lite mindre omoralisk när det visar sig att Pepe inte skulle starta
1: ja, ja så var det väl på ett sätt Och samtidigt så tycker jag att om man jämför matchkvalitet Och eh, om man även tar in underhållning som en aspekt Vilket många är emot att man ska göra Men jag väljer ändå att göra det nu Så, så var det viss skillnad på semifinalen också om man säger så Viss, viss
0: skillnad i kvalitet så ja. var det. Vi får väl börja i kronologisk ordning tycker jag Eh, nämligen den matchen mellan Wales och Portugal eh, Och matchen mellan Gareth Bale och eh, Cristiano Ronaldo Som vi väl ändå får eh, ge till Cristiano Ronaldo på poäng då Efter eh, en holmgång där eh, Bale försökte och försökte och försökte Men han hade ju lite
1: för lite, lite för tunt
0: runt omkring sig Precis som vi misstänkte Ja
1: så var det och han lyckades inte utnyttja det Han hade runt omkring sig på, på rätt sätt heller Det blev ju mycket några avslut från distans och lite annat men arbetsinsatsen går inte att klaga på ju. Sen, men när man ska sammanfatta det så är det ja, Ronaldo ja, ett, asset, ett mål eh, ja, det, han, han vann det där eh, så får man väl säga och eh, en eh, otroligt imponerande insats av honom som ju inte varit så bra som man kanske hade trott i EM innan Han har haft sina ögonblick av briljans, såklart Men inte hållit den där jämna höga nivån Som man kanske tycker att Gareth Bale har gjort Men när det väl gäller då står han där Och poserar inför kamerorna så <laughs> Sådär vant som bara han kan mm. han, han gillar ju kameror Han gillar ju kameror Och han gillar ju sig själv och hur han ser ut så är det Och mm. vi kan väl vara ärliga med att vi körde En liten torr här Med Per Boman nu, som var tvungen att fly för att han inte hade tid när, Innan vår dator kraschade Och då var vi inne på just det där att Eh, ja men skillnaden, jag tycker verkligen att vi måste skilja på person och spelare jag, det, det är en tröttsam debatt som pågår så fort det går bra för Ronaldo Att man, man hatar Ronaldo Visst, eh, jag tycker också ganska illa om den varelse Christian Ronaldo verkar vara Utan att känna honom så väl om man säger så men, men som fotbollsspelare så är han ju en av historiens allra bästa Och man måste ju kunna hylla honom som fotbollsspelaren fast man tycker illa om honom som person samma med Messi man måste ju kunna hylla honom som fotbollsspelare än fast man numera också tycker illa om honom som person efter att ha suttit och skylt hela sin skattesmitning på sin kära pappa och om det nu är sant så undrar jag hur fan man kan dra in x antal miljarder och lita blint på en en, en farsa som växte upp under förhållanden där man inte har haft x antal miljarder Och kanske man borde skaffa lite bättre rådgivare Ja
0: absolut, nu ska vi inte prata Messi kanske i den här podden men... Nej men jag kände att eh, vi måste, måste
1: balansera upp hatet mot Ronaldo och kärleken till Messi Med att även Messi faktiskt eh, har sina onda sidor detta helgång Ja,
0: jag föredrar Suarez, det är en fin kille Ja, det eh... gör. göra <laughs> eh, På tal om hatade spelare vi, vi tar väl det som en segway då, Rakt in i, i matchen Och inför så pratades det ju väldigt mycket Om de som inte Skulle spela dessutom Det var Aaron Ramsey i Wales Och Pepe i Real Madrid Kanske Real Madrid? I Real Madrid Annars ja, det det. I, i, I Portugal
1: Ja det går på är den här ibland. fula tröjan som syndes som är en klubb från 90-talet. Det Portugal valde att spela semifinalen i.
0: Varför spelar de i borta båda två? Det
1: var väldigt märkligt. Och varför spelar de i så fruktansvärt fult borta om om nu måste spela i borta ställ? Ja, men alltså det där med, med fula och snygga. Ja, men tröjan, herregud, du vet du vet det, vad jag tycker om. Ja, ja det, där, ja. det där, Du det, kommer det, försvara rikt såligt strumpor igår också, men det är bara att köra på. Men de var ju grymma. Ja, igår. Herregud. Älskade de herregud strumporna. strumpor ska vi vara tydliga med att säga Fy. Frankrike Tyskland. Det var bland det värsta över över Trampet, det jag sett i... Färgen påminner väldigt mycket om ett par eh, gamla
0: skateboardskor jag hade. Ett par <laughs> Barber. Eh, Baby Blues som jag hade på högstadiet som var väldigt, väldigt förtjust i. Så att jag blev eh, lite tagen av de där strumporna. Hade gärna haft sådana på mig eh, nästa säsongen... Eh, för mig drar det igång någon gång i framtiden. Okej. Okay. Eh, men det är det med, med, med fotbollströjor och snygga och sådär. Det, det är så... Ja, jag har ju varit inne på det förut. Men det är så roligt när... Eh, Eh, hundratals, tusentals fotbollsgrabbar som klär sig som skit resten av året som överhuvudtaget inte har någon som helst eh, känsla för varken eh, form eller färg eh, i sin övriga garderob helt plötsligt tar så oerhört starka åsikter om vart en linje går över axeln. Eller... Kan jag
1: få några namn på de här när du pratar om? Jag känner <laughs> då... att vi vill peka ut lite folk här. Nej,
0: det ska vi absolut inte göra. Men eh, det, det, det förbryllar det mig. Det
1: av supporterskaran kring fotbollen. Ja, men det förbryllar Vilket mig. En just... otrolig avrättning av deras modekunskaper ja, just... och stilkänsla här. Ja, Ja,
0: det är det. Eh, just den här detaljen ja. tycker jag är, är fascinerande. Eh, vi, eh, ja... Vi kan lämna det Men, det men, men, men jag tycker att Både Risolis Strumper Och eh, Portugals borta ställ Fick orimligt mycket uppmärksamhet eh, Runt de här matcherna det är Fullt rimligt tycker jag Ja, uh, 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 ja du har fel uh, <laughs> Tillbaka till matchen då Var det ett <laughs> rättvist resultat till slut? Kändes som Wales inte orkade med eh, det här till slut
1: Nej och det kändes som Gareth Bale var väldigt, väldigt ensam Han behöver sin Aaron Ramsey som Någon som kan slå de där bollarna på honom eh, Det finns ingen annan sån i Wales det, det vi har sett saknas i Sverige också på många sätt Det var väldigt, väldigt tydligt nu Så att, Självklart rättvist Jag tycker Portugal har, har varit starka Genom hela turneringen på ett sätt Dels de har inte lyckats vinna över 90 minuter Det har ju varit oerhört svagt Men det har också känts som om de har varit väldigt, väldigt fega och på något sätt varit nöjda med sina oogjorda resultat hela vägen men det finns ju, man ser ju hela tiden Att det finns tendenser till någonting väldigt väldigt stort där. Man ser ju Peppe, inte nu som var, var Skadad, men Han har varit kanske turneringens bästa back Tillsammans med Boateng eh, Från sitt italienare som försvann tidigare Och Ronaldo finns ett hyfsat sparkapital Jag tycker Nani har varit extremt bra I sin anfallsroll, jag tycker Renato Sanchez har varit Hela turneringens utropstecken tillsammans med Grishman Så att, ja, det finns saker där
0: Ja det är det verkligen Och Hos många har ju Portugal nu seglat upp, eller gjorde i alla fall lite inför matchen igår som är favorit att ta hem hela det här mästerskapet. Man tycker att den här lite mer cyniska fotbollen än vad man är van att se Portugal spela har ju visat sig väldigt effektiv.
1: Och det känns som ett lag som är väldigt svårt att bryta ner. Ja men det känns som det finns liksom två läger igen på något sätt, det finns de som spelar organiserat och de som bara kör på liksom på något sätt Alltså och de som litar på sin egen talang Det är väldigt få lag som har varit organiserade och haft en väldigt stor talang Portugal är en av dem, de, de har ju, kan ju utnyttja sina kontringar på ett ganska effektivt sätt Men de har Nani, Ronaldo, Renato Sanchez och andra offensiva vapen Tyskland var väl det andra som har både organisationen och talangen Jag tycker de var klart bättre än Frankrike om man ska snudda vid den matchen redan nu mm. Eh, de, de var förtjänta att vinna den här matchen Det var två stora misstag de gjorde Men de var ju det klart bättre laget De är ju förmodligen ens bästa lag Hade de haft en, en striker av klass Någon anfalls, renodad anfallare de, de, de litat på så tror jag att de hade Hade spelat hem där den här EM-turneringen Men det, det kändes som det saknas lite tyngd längst fram mm.
0: eh, ganska jämförbart ändå med Portugal som heller inte har någon renodlad striker. Det, men, de... men de har en Cristiano Ronaldo och eh, det har ju inte Tyskland heller. Hur mycket superstjärnor de än har i det där laget med Thomas Müller och Tony Kroos och eh, Mesut Özil och så vidare så... Eh, in. Ingen Ronaldo
1: Nej och det brukar vara så för att vinna stora turneringar Brukar du behöva någon matchvinnare Vi har väl sett Spanien göra annat ibland Men det brukar ändå behövas någon som avslutar de där anfallen Portugal har ju gott om matchvinnare eh, mm. Tyskland har gott om framspelare Så är det ju verkligen alltså, Tony Kroas är en av världens bästa passningsfötter Messi sitt Özil vet fortfarande inte hur man skjuter själv Men eh, förmodligen världens bästa assist Eh, eller fram spelare Thomas Müller är också kreatör Han är inte riktigt en striker som eh, springer hem skytteligor på det sättet Så att ja, Han har sprungit hem två, två VM-skytteligor <laughs> Det har han gjort, absolut Men det, du, du förstår vad jag menar ja, Han absolut. bjuder inte den tyngden längst fram Inte den som står i trafområdet och, och gör de lätta målen på det sättet Han gillar ju att vara lite längre ner Han har ju till och med spelat på en kant nu mm. Från gång till annan Så att, eh, han bjuder inte heller på den grejen riktigt Så att, eh, Och jag tror att Klåse var ju Klåse Och han var inte så bra spelare om man kollar senaste VM-turneringen men det var ju precis det Tyskland behövde liksom. Då behöver den gubben längst fram och då behöver inte han hålla så extremt hög kvalitet. Jag tycker det var lite förvånande att de inte tog med någon sån anfallare nu. De har Mario Gomez som var bra när han fick spela men inte så bra och de känns inte så lita på honom fullt ut. Och sen är de Lukas Podolski som inte alls är den spelaren heller. Så det jag tycker det är lite märkligt. Mm. och Mario Gomez som inte
0: fanns tillgänglig igår eh, men vi, vi kommer till den här matchen alldeles alldeles strax vi ska bara knyta ihop säcken då mellan eh, Wales och Portugal hur imponerade är du av eh, Wales framfart i den här turneringen eh, de har ju inte ställts kanske mot det absolut tuffaste motståndet, eh, Belgien visade sig ju
1: eh, inte var alls så bra som eh, vi hade trott på förhand. Nej, Belgien gav väl bort den matchen. Det, var, det, det är typ ett sånt lag som hade om de hade haft en organisation så hade de klarat sig betydligt bättre. Nu hade de inte det överhuvudtaget. De hade bara talang och det, det kommer man inte så långt med när man har en eh, galen anfall som står och viftar från tränarbänken. Det var inget segerrecept. Eh, Wales är ju imponerat såklart. tycker det var bra gruppspel också. Det såg man ju då. De eh, kryssade sig inte vidare som någon, någon av trena. Som mm. något annat lag gjorde. Men, eh, nej, men det är imponerande såklart och, det känns som att varje gång man ser tippa ett mästerskap så måste man ju hitta ett skrälläng och sätta semifinal. Det känns som att det aldrig slår fel. Det ska vara någon där som inte borde vara där. Och Wales borde ju inte vara där om man ser till kvalitet. Men eh, de har lyft sig, Ashley Williams tycker jag också Man ska eh, mm. dra fram Det känns som utan honom hade de haft eh, Väldigt stora problem, tror jag riktigt här Förare, mm. var viktigt för det laget Jag tyckte det var lite, det var lite roligt ändå När eh,
0: eh, portugiserna gick ut Och sa att vi ska spela mer fysiskt Vi ska spela mer cyniskt Och Wales kontra mig slänga in James Collins ja. <laughs> Den kanske mest begränsade Mittbacken Som <laughs> kan en sak och det är att stå... odla, skägg. Det är odla
1: skägg och stångas. Ja. Det är ju det han gör. Så att, eh... ja, men det var ju lite konstigt Portugal. Det känns som hela deras taktik följde över på att det skulle bli inläggsspel också. Ronaldo blev ju en John Coller längst fram. Liksom, och man satt ja. och funderade på, kommer det här verkligen hålla? Hur kan de inte försöka spela med på backen? För Wales vill ju ha inläggspelet. det var ju helt uppenbart. Sen visade det sig att eh, Cristiano Ronaldo är tegig bra som John Coller också för att avgöra en match. Så det gick i vägen ändå, men det var också lite förvånande.
0: Ja, de, det kommer ju statistik nu om det där upphoppet, som ju inte är det högsta vi har sett Cristiano Ronaldo hoppa. Vi har sett honom hoppa eh, ganska mycket högre än så sådär. Eh, Bildgoogla, i, det är värt det. I stunder. Ja, verkligen. Det är en helt fenomenal spänst han har. Alltså det, det är Jag vet inte vad jag har sett en fotbollsspelare göra på det där sättet eh,
1: någonsin faktiskt. Nej, man brukar, de som brukar ha så bra spens brukar vara så korta. Så att de brukar ha så bra spens för att komma upp i de här långa killarnas nivåer. Mm. och långa killarna brukar inte ha den där typen av spens. Men det, det går ju mot mer och mer det atletiska fotbollen. Han ja. är väl en föregångare där? Ja, men de
0: presenterade statistik som eh, var då jämförbar. Man såg bara sådana siffror bland NBA-spelare i hängtid och hur högt fötterna var från marken och, eh, och så vidare. så att, eh, Det är imponerande, verkligen. Och det, det avgjorde ju till slut. Fast de hade väldigt starka eh, nickstarka mittbackar i i Wales förstås
1: ja men det känns som att han är lite en, en föregångare i fotbollen på ett sätt Cristiano Ronaldo för att på, på något sätt var han ju den första som var en riktig elitidrottsman på alla sätt liksom. alltså han är ju, mm. fysiken är ju hans grej snabbheten styrkan blandat med teknik och skott såklart men, mm. men han är ju liksom en fullfjädrad liksom det är ett fysiskt praktexemplar och det går ju inte längre att vara en en annan typ av spel, en sidan som kanske inte går till gymmet, eller liksom en kille som inte gillar att värma upp utan att nämna några namn. Andrea mm -hmm. Pirlo heter han. Mm -hmm. Det blir svårare och svårare att vara, 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 vara bra på någonting och inte bra på allting om du ska vara den där riktigt dominerande spelaren. Ja,
0: eh, helt klart. Ett, eh, Portugal vidare till final då, så ska vi se om du får någon upprättelse från. Eh, den här finalen mot Grekland 2004. På hemmaplan, på, på hemma... djupa såren. Ja, precis. Och de kommer få möta en hemmanation då istället i Frankrike som till slut ganska komfortabelt tog sig förbi i Tyskland. Det blev i alla fall klara siffror i 2-0.
1: Komfortabelt vet fan om jag håller med om vi försöker. Nej
0: för att det var ju verkligen en match med två halvor Den gamla klyschan
1: Den gamla klyschan
0: <laughs> Där Tyskland var otroligt dominanta I första halvlek Fram tills det där målet, den där straffen Eh, vad säger du? nu? Jag tyckte ju inte alls när jag såg den första gången. Det kändes som att, ja visst, eh, Schweinstein försöker klämma sig fram där. Liksom, han skickar upp armen för att, för att tacklas mer eller mindre. För att få upp axeln mot. Eh, bollen styrs då via Evras panna ner på hans hand. Jag tyckte inte det var någonting eh, att bråka om. Sen när man såg några repriser så inser man att han har... Han är ju för det första väldigt mycket tvåa in i den duellen. Eh, hade han inte varit tvåa in i den duellen utan det hade varit... På ett lite annat sätt Då hade jag nog kanske inte tyckt att det var straff Framförallt inte gult kort Det tyckte jag var väldigt märkligt Men straffen kan jag
1: köpa med, med några repriser Ja jag tycker också när man, när det, det är den här klassiska klyschan också ja, Sju repriser och så Men vi kan ju konstatera att det är inte fel att blåsa straff där det kan man ju. Och sen kan man också tycka Ja det är förmodligen inte medvetet Jag tror inte heller han gör det där för att boxa bort bollen Nej. Men det är ju inte det för man så ska dra och missar han ju bollen
0: ganska grovt Eftersom, ja. eh, eftersom det är väl Ebra va? som, ja, som nickar eh, faktiskt eh, träffar den med pannan
1: och styr ner den på, på handen. Men hela min bild av det är att det är otur att han hamnar där och det, är, och det är otur att det blir straff men jag tycker också att det, det går inte att klaga på att det blir straff. Jag, om man läser tyska tidningar idag så är det så här ja, men, eh, Colina och EFAs domanschefen skickar ut eh, den italienska doman för att sänka Tyskland efter att eh, Tyskland slagit ut, <laughs> ut Italien det var en hemdaktion och de har liksom sina konspirationsteorier men inte ens de kan komma fram till, trots de här galna konspirationsteorierna, till att straffen var Säkert fel så att, Och det säger en del, då, måste, då kan den inte vara säkert fel så att, var Jag liksom, tycker att det var Ett bra domslut ändå Så det var de som skrev,
0: domarkåren har nu tilldelats VM 2026 <laughs> Snyggt uh, ja, uh, Nej men jag tycker
1: ska man försvara domaren tycker jag Han kommer ju få skit för det där För att det var en, en, en tveksamhet För att man inte upp, upptäckte det så uppenbart direkt Men efter alla örepiser Så tycker jag att han, han, han gör ju rätt Liksom Ja, det det, 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 det gula
0: kortet tycker jag är felaktigt Men det är inte heller det någon kommer klaga på så. Och det, det blir ju inte matchavgörande heller nej. på något sätt um. Det är annars, annars är Tyskland som ju hade en del problem, inte minst för att Sami Khedira eh, var skadad. Man hade också Mats Hummels avstängd, vilket ju blev kännbart när Boateng en bit fram i matchen fick eh, kliva avskadad. Då hade man nog gärna haft den där, försvarschefen. Eh, nu fick hövedes dra del av vilket han ju förvisso gjorde... Eh, Förtjänstfullt Men... ja,
1: Och det var inte där i Brast heller Det var ju dels Schweinsteiger som var lite otur Han har fel där och sen Joshua Kimmich som tappar boll Och mm. hemspringet när Paul Pogba Står och latsar med bollen i 15 sekunder där. Ja mm. Alarmerande Kolla på den reprisbilderna så alltså helt still Hela det tyska laget, ingen är intresserad av att komma hem Och bara lösa den situationen Så att de får ju en gratis chans där men det var ändå lite förvånande tyckte jag hur Löv ställde upp det här laget. Alltså
0: rent på pappret man, man ställer upp ett 4-3-3 eller 4-2-3, hur man nu väljer att se på det. Med en Tony, sätter man då Tony Kroos som nummer 10 då får väl ändå kalla det för en 4-3-3 för han kommer ju mm. inte ligga där uppe utan han kommer sjunka. Men vi såg en, en Emre Can starta sin första match och i stort sett i alla anfall ligga 20 meter framför Mesut Özil. Vilket var väldigt väldigt förvånande för det är en positionen. Inte har spelat i klubblaget och framförallt inte har spelat i landslaget där han i första hand har varit högerback de senaste åren. Men här spelade han i stort sett som till höger i ett tremananfall anfall Precis bredvid Thomas Müller och där såg han ju ganska vilse ut många stunder. Kast första tio kan man säga. Han hade kämp kämpigt första tio. Sen så kom han in i det och. och, och spelade fram, framförallt fram då till den där farliga chansen för Thomas Müller hade också ett ganska bra skott eh, själv, själv och, och försökte ju göra det mesta. Han är ju en eh, kille som gillar att ta lite plats på en fotbollsplan. Han är eh, rätt övertygad om sin egen eh, förmåga. Men, men förvånande att det var så löv valde att eh, formera det tycker jag. Eh, samtidigt så fick han ju Bensut stå fina uppspelsfot eh, tillsammans med Bastian Schweinsteiger som vill egentligen ha det helt okej fötter också tycker jag. Eh, så jag vet inte men det men, eh, var lite förvånande. Jag tyckte man tappade jag tyckte Tyskland tappade väldigt mycket anfallskraft genom att göra så. Istället för att spela till exempel en Kyrle eller en eh, Mario Gomez som sen kom in då för Tjan som, nej inte Mario Gomez Mario Götze.
1: Ehm Ja, tappa, det var... Man
0: tappade ganska mycket anfallskraft
1: Ja, jag tycker också man, Som vi sa, man saknar de där avslutarna De där matchvinnarna, Så alltså mm. Müller är ju en avslutare Matchvinnare på sätt och vis, han, han kan vinna skytteligor Absolut, men det är inte den tyngden Längst fram, och om man tittar bredvid honom då Ska liksom Emre Can göra Nej, det kommer man inte göra Tony Kroos, inte den typen av spelare Massit Özil vet som sagt inte hur man ska skjuta en För att han, är, han letar alltid Efter passningar. han gör det briljant, men han skulle må bra av att och ta lite egna avslut för att han har ett bra skott också Schweinsteiger är inte den typen heller det blir, Då har man liksom räknat upp mycket av den offensiva linjen Det är inte så mycket kvar Då är det Draxler och Mille som ska göra det och det, Draxler gjorde vad han kunde, Mille gjorde vad han kunde Men det räcker liksom inte, det blir inte Nej. den tyngden Och absolut, Kyrle Götze som jag tycker är konstigt att han fått så mycket förtroende för jag tycker inte han har varit bra alls mm. jag det är konstigt att han kom in också men de har saknat dem och i truppen kan man väl också ifrågasätta varför det inte fanns fler renodlade anfallspelare mm. sen ska man ju också mm. säga att de, de gjorde det bra jag tyckte att de förtjänade att vinna matchen men de gjorde två stora misstag och det kommer kosta dem. Samtidigt de skapar i tryck mycket för att göra mål så att eh, som Och vad väldigt nära måga gånger. Ja, och så matchen genomfördes så gör de det bra, de är ju det bättre i laget så att, det går ju också det är klart man man letar brister och förklaringar men men man kan också
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation,
1: we thought we bring our prices down. Så so att hjälpa oss, vi brådde in en reverse auktionär, som är nämligen en sak. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless! Bete get 30, 30, bete get 30, bete get 20, 20, 20, bete get 20, 20, bete get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month, sold! Give it a try at
0: mintmobile.com switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag har att det var en del otur och många individuella misstag som spelade in i det. Mm. Ja, men frågan är, jag är
0: fortfarande lite förbryllad över just den här. Varför inte sätta in en Julian Weigel som är mer en defensiv mittfältare Och spela med ett ösel där uppe då Som kan slå en helt annan typ av passning och göra sin gubbe och så vidare Vandra in och plan Eller
1: Flytta ner Tony Kroos djupare
0: Ja, precis. Som ju också har de egenskaperna. Ja, jag blev inte riktigt klok Jag tyckte att de tappade väldigt mycket anfallskraft på att göra så. Ja. Samtidigt så skulle, skulle Chan då löpa ner hela vägen tillbaka och det defensiva och var, ligga 20 meter nedanför med ett stöd så fort Frankrike hade bollen. Och då var han ju ganska ofta felplacerad istället i, i den förflyttningen. Det är
1: också konstigt att de inte tydligare som ju... Det SVT tjatade ganska mycket om i, i undermatchen igår. Kommentatorerna Chris och Glenn, men som de hade helt rätt i att Paget fuskar ju väldigt, väldigt mycket defensivt mm. Leveral blev ju helt ensam på vänsterkanten. Där borde ju tyskarna överbelastat ännu mer kanske på högerkanten mm. och kanske flyttat över Draxler dit och fått in lite, lite mer kraft där. Tycker jag tycker inte heller att de utnyttjar fullt ut.
0: Och tittar vi då på samma position i det franska laget så såg vi en Kanté som förvånande nog ställdes över till förmån för Sissoko Matuidi som spelade då bredvid Pogba
1: som var centralt. Han ville väl ha sitt vinnande lag från kvarten. Det var väl känslan att Don't change a winning team. Det känns som det var det som var utgångspunkten. Samtidigt så
0: det, blev det ganska uppenbart där att eh, det var jobbigt för Pogba i eh, första halvrek och det var väldigt, väldigt ont om defensiv eh, kraft och någon som tog de där löpningarna som eh, Kanté erbjuder.
1: Ja, jag tycker också att Sisokoja är inte så imponerad av heller. Han är en enorm fysik såklart, en genombrottskraft men... Eh, ja, jag hade också ställt upp det där laget annorlunda tror jag för att eh, det känns som dels eh, Paget fick lite för mycket defensivt ansvar eh, Pogba inte riktigt så mycket utrymme och skina som han ska ha så att jag hade också gärna haft kanter på planen sen gör han det jäkligt bra när han byter ut Paget och, och får en, en väldigt fin balans med mm. Men när han flyttade så att in Kanté centralt. Mm. Det gjorde han just.
0: Ja, för det är, ju det, som, det är ju det som är hela grejen med kan t. Det är ju därför man har honom. För att man har spelare framför som, som ska göra de där offensiva briljanta sakerna. Och de kan liksom lita på att du har en spelare defensivt som kommer ge dig understöd på båda kanterna. Kommer ge båda ytterbackarna understöd i, i, i pressen i motståndaren har bollen där ute. Det, det är ju därför man har honom. Det är därför en spelare som, som Paget kan, kan funka så bra. Det var därför han var så bra i de första matcherna För att han behövde inte ta så mycket hemjobb för Där var Kanté eh, Och jobbade på allt liksom. ja, Det blir spännande i finalen
1: att se hur han ställer upp det där nu ja, jag, bli, jag
0: skulle bli förvånad om inte Kanté startar Det blir jag också eh, Jag tycker att det är en, en fantastisk fotbollsspelare Ehm och då har vi då en final mellan Frankrike och Portugal. Två stycken länder. Och det här är lite... Två länder, ja. Ja, två, två stycken, men två stycken länder som har väldigt, väldigt mycket gemensamt. Och det bor bland annat väldigt mycket portugiser i Frankrike. Så det är liksom lite halv hemmaplan för en hel del Om du, om av... du kallar
1: det här derby kommer jag gå ut i studion bara du medveten om det. Nej, det blir inget derby. Tack.
0: Men... Jag tror det bor 1,2 miljoner portugiser i Frankrike. Vilket är väldigt, väldigt mycket. Det är väldigt, väldigt mycket. Och det handlar om arbetskraftsinvandring men också folk som flydde på 60-70-talet. Så det är väldigt mycket den andra och tredje generationens invandrare även i det franska landslaget. En ganska betydande spelare har du med portugisiskt påbrå. Kan du gissa vem? Nej, Grishman. Ja, ah, okej. Okay. Hans morfar var, var, spelade högsta ligan i Portugal ja, tror jag, tror jag. Eh, Där ser man ja. Men också flera stycken Kommer du ihåg den andra Petit Den portugiska Petit ja. eh, Som spelar landslaget ja. Född i Strasbourg ja, du ser. Ja. Jag fortsätter så här, det är extremt intressant <laughs> eh, nej, men det, det, är, det är två länder som har Otroligt mycket gemensamt Och det bor som sagt väldigt mycket, Även väldigt mycket fransmän i Portugal eh, Så att det blir ett speciellt möte för många Tror jag Um, och det blir framförallt ett möte som Frankrike
1: ska vinna. Ja och det är det som gör att hela känslan, alltså inför mästerskapet tror det stenar på Frankrike. I den här kära em så har vi väl Frankrike och Grishman som skyttekung vilket jag är väldigt nöjd med just nu. Men nu är ju känslan att ja, Frankrike ska vinna det här, de har planen alltid upplagt för det. Ingen har räknat med Portugal riktigt. Många kommer att hävda att de har tagit sig den enkla vägen fått en gynnsam lottning. De kan inte vinna matcher över 90 minuter förutom semifinalen. Vilket gör att allting plötsligt med den här motvända logiken som fotbollen jobbar efter tyder på att Portugal kommer att springa hem det här i någon kontriksfotboll eller på straffar.
0: Mm, precis. Och Jag... jag... Uh, om man säger så här: Portugal kommer antagligen inte flytta upp så mycket. Då de inte gjort den här turneringen och, och spelat så här väldigt högt. Det
1: kanske känns lite skönt för Giro att han inte behöver kontra så mycket. <laughs> så kan mot, det vara. Mot just det här motståndet. <laughs> Samtidigt så tycker jag att Frankrike har varit som bäst när de har fått kontra. När Grishman har fått röra sig över de här enorma ytorna. När Payé har fått komma med lite fart. i Ett inte helt uppspält försvar och bryta in från kanten. Det är då de är som bäst, att, men de kommer ju Portugal kommer ju ge bollen till Frankrike och Frankrike kommer ju inte kunna undvika att ha den eftersom det är hemmaplan och allt det där och det är, bara det tycker jag också talar en hel del för Portugal mm. eh, <skratt> Men ändå en match som
0: kommer vara väldigt eh, annorlunda från den här semifinalen där ju Tyskland dominerade och nu förväntas ju Frankrike dominera eh, på ett helt annat sätt.
1: Och har de ett lag för det då?
0: Ja det är ju det, det, det som är frågan, i de matcherna som de har gjort det så har de ju sett ganska uddlöst ut faktiskt.
1: Ja, väldigt låst fram till slutminutarna när en stunds briljans har gjort Man inte så in på det här. Pogba har inte alls kommit upp i nivå. Eh, I övrigt så är det inte det liksom bollspelande laget tycker jag. Inte det bollspelande mittfältet på det sättet heller. Så att, Ja, det blir intressant. Mm. Ja, vi får ta och titta då på hur
0: lagen kommer, vad vi tror att de kommer ställa upp in, i inför den här finalen. Det är, väl eh, en backlinje som vi såg igår Med Kourcelny och Umtiti För eh, Frankrike eh, Umtiti som vill spelat till sig den där Platsen för eh, Adil Rami
1: ja, det Var det, bra igår Han var bra igår, det var många som höjde på Kring barça affären tyckte att det var ett stort steg Jag var en av dem, var inte helt övertygad Om att liksom, en ung kille från Lyon Skulle kunna gå in i Barcelona jag vet inte om man gör det än heller, om det Jag tänkte att han ska starta från början. Men han ja, är imponerad, absolut igen. ser se lite fling ut ibland, som man gör när man är ung. Eh, lite överambitiös, vissa luftvällar och sådär, men, men bra. Mm. Uh, Utebacker, Sanja Evra har ju spelat uh, hela
0: mästerskapet. Och Evra får
1: man hylla. Herge vad bra han var igår och Herge var bra han varit. Alltså vilket värde han emot. tar. Ja, jag vet. jag vet uh, han har ju varit ett praktsvin på alla sätt under alla år franska landslag. Det här är väl hans sätt att kanske få lite uh, ge tillbaks lite till slut men uh, ja, en av de absoluta nyckelspelarna
0: har ja, varit väldigt, väldigt nyttig. Eh, sen är ju frågan då, eh, hur de ska formera det centrala mittfältet. Vi tror väl ändå att eh, Pogba får ett understöd defensivt av Kanté. Eh, och sen är det väl frågan om det blir Sissoko eller
1: Matuidi. Och det är ju Matuidi känns det som den som ligger närmast till hand. Så känns det. Mer, mer tydlig tvåvägsspelare. Eh, lite mer etablerad på, på... Framförallt om man ser ryktesmässigt inte minst så tror jag att det finns en... en Nog lättare att lita på honom, tror jag. Mm.
0: Och så där framme en tria med Pajet, eh, Grishman och Giroud. Ja,
1: det är ju inte mycket. Om, det
0: är inte mycket ord om, mycket tror jag.
1: Jag. Nej, Nej, så är det ju. De, Pajet var väl den som hade kunnat spela sur eller laget om man tittar på när de ställde upp inför EM, men eh, han har ju varit en av de absolut bästa. Giroud gör ju enormt mycket nytta. Han Gör ju det han gör i Arsenal men nu finns en Grishman bakom som eh, gör målen också Som Giroud fortfarande inte gör så att, Men han är extremt viktig mm.
0: eh, Och Portugal då är väl ställa upp ungefär som eh, man gjorde mot Wales Men får tillbaka William Carvalho eh, Som borde gå eh, rakt in och starta den här finalen Kommer gå jag rakt
1: in och starta, det kan vi nog vara relativt säkra på Så får vi se hur Peppe mår mm. eh, Om han kan spela det är ju, kommer bli en rätt viktig, viktig Pjäs därin och, och
0: stångas med Jiro kan man eh, tänka sig Så är det eh, han, eh, Bruno Alves eh, Är väl inte riktigt av samma eh, Dignitet, han blev uppsnurrad utav Hal Robson-kanus ett par <laughs> gånger i, I semifinalen också det, det är väl kanske inget man sätter i CV direkt
1: Nej, så är det väl inte, än fast vi gillar Hal Robson-kanus såklart Det gör
0: vi, alltså så som han fintade upp hela det Belgiska försvaret eh, för där finns det några namnkunniga
1: spelare också. Så. Ja. Ja. Kanske inte så mycket den dämmat, Jim Shein. Det var en del
0: borta Ja, eh, helt klart. Nej, men eh, Portugal, där det, det mest handlar om Cristiano Ronaldo. Cristiano jag Ronaldo. Och
1: Nani. Jag, jag, jag ja. tycker inte vi ska glömma Nani. Han har varit väldigt, väldigt bra. Eh, innan Semen tror jag så har han har varit inblandad i hälften av alla Portugals mål. Så att han, han har varit en, en avgörande spelare. Eh, en Ronaldo Light kan man väl kalla honom för, kanske.
0: Ja han har ju varit det eh, ganska hela sin karriär egentligen. Ja. efter han slog igenom då i Manchester United och var ju eh, liksom en eh, stor stjärna i Manchester United under eh, flera säsonger och var ju då eh, Ronaldos arvtagare på kanten där och
1: var en Ronaldo,
0: light, var en Ronaldo på, på, light på många sätt.
1: Ja han är ju inte lika bra men nu som anfallare så har han ju, han har ju bidragit med större rörlighet inte minst, han, man har ju sett honom slita rejält nu för laget, han är ju den som får löpa upp ytorna så att, eh, han har gjort det väldigt väldigt bra. Ja. Och så ser vi fram emot Renato Sanchez igen såklart.
0: Ja, det är väl hela turneringens eh, största behållning att se den här 18-åringen springa runt som han eh, vore 29 och en etablerad
1: eh, världsartist. Och nu ska vi ta det här, för att du vill inte ta det här, men jag, jag tänker inte undvika åldersämnet. Det går inte att undvika åldersämnet när man pratar om Renato Sanchez, för alla kommer ju säga det, men han är ju 23 egentligen, för det finns den här teorin eftersom hans föräldrar... Eh, registrerade honom som, eh, som medborgare i Portugal, döpte honom först efter fem år för att mm. eh, hans pappa lämnade hans mamma och det var inte hans mammas första prioritet kanske att se till att allt byråkrati var på plats. Hon hade nog nöjd med att, nog med att försörja den där familjen som inte mm. kommer från de eh, rikaste förhållanden om man säger så. Men, men jag tycker att hela debatten är så skev för att det är så, ja, men om vi, om vi ponera att han är 23, då? säg att han är det. Han är fortfarande en helt fantastisk fotbollsspelare Jag skulle säga att hans värde inte är så dramatiskt mycket mindre. Och jag, jag, det finns ju inget fusk i det heller då. Alltså det, det, finns ju inget, alltså det spelar ingen roll om man är 23 eller 18. Han gör ju samma insats på fotbollsplanen. Och om man nu är 23, varför har Benfica inte låtit honom spela i fem år redan i så fall? Ja. Så det finns så många frågor där tycker jag. Alltså att, Nej, men det där handlar väl... Det, det, jag
0: tycker är så löjligt, kom, kom inte liksom. hela grejen bara från en konstig anklagelse från en... Eh, Eh, någon, någon manager i den portugisiska ligan Som inte hade någon grund Och så växte det där till någonting som, som det inte jag. var Det finns ju ett, ett födelsebevis på honom där, där han är 18 år gammal Och det är liksom
1: från sjukhuset ja, som var inte registrerad på, jag vet inte exakt hur registreringen fungerar i Portugal men det skedde i samband med att han döptes fem år senare mm. och det är ju inte helt ovanligt i sådana länder så att, äh, jag, men jag, det jag tycker är intressant är, är ju inte debatten och inte anklagelsen det jag tycker är intressant är liksom, betydelsen av det egentligen för mig spelar det ju ingen som helst roll om han är 18 eller 23 jag tror, tror Bayern München hade precis lika mycket för honom om han var 23 som om han nu var 18 så jag tycker att det är en sån icke-debatt vilket gör att jag bara måste få rasa lite mot det.
0: Ja, ja, det den har, den har väl inte varit så mycket en debatt i Sverige heller Nej, den har väl Nej, en, den har växt i, i, nu när Renato, i, i, Renato Sanchez har
1: blivit lite, ett större namn ja, Det har varit en stor debatt i Portugal förstås, Ja, den kommer att följa honom genom hans karriär om han nu blir framgångsrik Så kommer det alltid vara Vilket vi kan väl eh, med att han kommer bli Ja, om psyket håller så kommer det där gå bra ja, eh, Utan
0: tvekan eh, ja, Mark Klettenberg Ja, Får, får EM-finalen Mark Tungan Ja, den, den såg inte jag riktigt komma I alla fall inför den här turneringen
1: Nej, man undrar vad Peppe känner kring den utnämningen Det blir intressant att se Ja, just det men
0: han, eh... Det var han som slickade upp Peppe Ja, precis I Champions League-finalen där va? Ja Eh, ja, den var, den var spännande.
1: Men är de inte jävligt... Det, det känns som UFA, jag tycker Jonas Eriksson har förtjänat en final i x antal år. Jag tycker att han återigen var en av bästa domare. Han är ju hyllad i världspressen också. Men det känns som att de vill ha liksom, en italienare eller en engelsman eller någon från de största ligan hela tiden. De vågar inte riktigt lita på att en allsvensk domare ska kunna ta en stor final. Det är min känsla i alla fall. Jag hade han dönt Premier League är övertygad om att han har fått finalen. Är
0: inte det också en liten... Eh ska man säga, kompisgrej med de stora förbunden också, att det är, det är liksom en fjäder i hatten för FA att eh, visst vi kanske inte hade ett fotbollslag som gick i världen, men kolla, vi har en domare i finalen. Så kan det absolut eh, vara. Och det är samma sak
1: med de tyska och den italienska domarna Nu tycker jag i och är en väldigt, väldigt duktig domare. Eh, ja, det tycker jag är också en bra domare, ingen snack om saken. Nej, det tycker jag men, också. Men absolut, men man skulle ju vilja att de skyndar på det här med proffsdomare, att Premier League faktiskt mm. tar in lite internationella domare, att det blir, det skulle höja statusen på hela domarryket också, om du liksom är en aspirerande domare i Sverige du får ju enormt mycket skit som domare jag förstår inte hur du orkar med men om du, om du hade sett en karriärväg framåt om det hade funnits en sån väg om du, du hade blivit ett, ett domarproff som Jonas Eriksson hade kommit till Premier League så hade vi ju var så stolt över honom och hylla honom ännu mer. Som svenskarna har fått en helt annan respekt från den svenska fotbollspubliken, tror jag. Mm. Uh, istället för att springa runt på Strömvallen varannan söndag, hade han liksom fått döma de största matcherna vecka ut och vecka in. Han hade blivit bättre och jag tror hela domarykets uh, rykte hade blivit betydligt bättre. Så. Fix it! Fix it! Uh, ja,
0: absolut. Det skulle vara uh, någonting. Uh, nytt steg att gå, tror jag. Ja, och snyggt för... också att se
1: när, när ligorna ska kriga om de bästa domarna och mm. äh, värva dem och skriva avtal och sådär. Det har varit intressant. Man hade hamnat i England allihop för det där. Det hade de blivit, minst. det hade de blivit. <laughs> det
0: är tyvärr så. Um, hörru, vi måste ju någonstans
1: ge oss på, vi
0: har ju tippat ganska framgångsrikt i den här podden uh, under veckorna.
1: Vi hade rätt på en omgång där i alla fall så Det är väl den vi tar vi hade, med oss hade
0: räckt på all, rätt på alla åttondelsfinaler
1: Ja, alla så sen glömmer vi resten men. Ja, vi,
0: vi, vi, vi har inget
1: redovisningsansvar här vi,
0: Verkligen inte, vi, vi det lite Därefter också att säga olika saker Så någon har haft Någon har haft rätt, <skratt> har haft rätt. Eh, Vi har en match kvar ja. att spela eh, Frankrike eller Portugal
1: men nu är det jobbigt för att jag har ju mitt Frankrike-tips Och man ska ju som sagt inte Jag tippade också Frankrike inför ja, man... Det var ju så om man ska inte frångå det, så är det ju Men jag tror att Portugal vinner finalen För att allting talar för att Frankrike gör det Med den logiken Men talar verkligen allting för att Frankrike tar det? Jag tycker Frankrike är imponerat mest Vi har sett att Portugal inte har lyckats avgöra matcher Det är precis det Frankrike varit bra på jag tycker Frankrike har skyttekungen i sitt lag De har hemmaplan De kommer att få föra matchen Portugal nedlagstippade Inte imponerat under igen på det sättet Har visserligen Ronaldo, absolut Men frågetäcken kring Peppe Ja, jag tycker mesta talar för Frank i alla fall ja, äh, Och jag, det talar för Portugal tycker jag
0: Jag är inte lika alltså, Visst att eh, Portugal har haft en, en enklare väg fram till Finalen Det kan ju ingen säga emot Det men, talar ju för dem andra tiden. Ja, dels så talar det väl eh, För dem att eh, de inte har inte haft kanske lika mycket förslitningar och så vidare. Inte spelat i samma tempo i de här matcherna samtidigt som spelat en del förlängningar och tagits Sant. vidare genom straffsparksläggningar och såna här saker. Jag tycker dessutom att de här väldigt tajta segrarna som de har haft, som är straffsparksläggningarna, det känns som att de har. Eh, Sammans att det här laget lite grann. Jag, ty jag tycker den här eh, filmsekvensen är fantastisk. Den som har översatts när eh, Ronaldo säger åt Motinho att slå en straff. Eh, han peppar honom och säger nej, men du är bra på det, här. du är bra på det. Här. det är, du, du har ett bra skott och du kommer sätta dig straff, det är lugnt. Eh, det är guds händer. Men bara gör det liksom. Jag tror på dig. jag tror på dig. Eh, den, det är ju någonting man inte så ofta ser från Ronaldo att, han, att han tar just den rollen och Peppa Moutinho som satte sin straff eh, klockrent eh, i den straffläggningen och det tror det är någonting som har eh, samma svett, de, de känns som ett lag verkligen, eh, vilket de kanske inte
1: gjorde i, i eh, gruppspelet direkt nej det, det tror jag också varit styrkan för Frankrike På samma sätt, att det känns att båda lagen litar på att Alltså det kan vara minut 88 Men båda lagen litar på att de kommer att avgöra det Frankrike mm. har ju haft några sista minutens seger ja. Kan man säga, och Portugal som du säger är Rätt säkert har gått till en straffläggning också Har gjort det förut och kommer tro att de kommer vinna den så. Ja. Absolut går, ja, det till, finns... går,
0: går det till straffläggningen så är jag helt övertygad om att Portugal tar den nu.
1: Ja, Det tror jag också, på grund av anspänningen Och så ja. hemma på publiken också Det blir nog jävligt jobbigt för fransmännen Men ja, jag tror att Portugal kommer kontra hem
0: det. Sen kommer dessutom Portugal ha väldigt starkt stöd även på läktaren och runt omkring, med tanke på alla portugiser som bor i Paris. Jag tror att Paris, om man ser till antalet portugiser, så är det Portugals typ femte största stad eller någonting. Ja. Det är så pass. Så det är
1: väldigt mycket Portugal i, i Paris och det tror jag kommer hjälpa dem. Och sen ska man inte underskatta heller att UEFA har sålt ut en stor del av arenan till sponsorer och andra kompisar och annat som kommer. liksom. Ja, ja men det där är ju spä ut det där trycket. Ja, det hör ju till det också. Det gör sätt, ju det, den men den det, det, det påverkar ju stämningen också. Ja,
0: eh, lite. Nej, men jag, jag, jag är nog inne på att Frankrike tar det också. Men jag tycker det känns som att det är väldigt, väldigt jämnt inför. Jag tycker det är ett Portugal som verkligen ser ut som ett kollektiv. Och som ju har den bästa spelaren i hela, i hela mästerskapet i
1: Cristiano Ronaldo. Men om du ska välja då? Nu har jag ändå valt Portugal, det går emot mig Men jag, jag har gjort det
0: Ja, men Jag säger ändå Frankrike ja. äh... Då kommer vi få rätt igen <laughs> ja. Men jag är verkligen inte så övertygad Som jag var
1: för, Efter kvartsfinalen Nej, nej. nej jag, då var jag också helt, Fortfarande helt säker på att Frankrike skulle Dansa hem det. men ja. nu börjar det ja.
0: dessutom, så, dessutom så Frankrikes försvar alltså. det, är inte så, det är inte så bra det är, man, man såg ju under den, tid, under den eh, perioden som Tyskland verkligen pressade dem, mm. så hade de svårt att ta sig ur det där de, de lyckades inte spela sig ur den där pressen, de fick slå långt och de tappade väldigt mycket boll ehm, och ni är bra men han är inte en Peppe. Han är inte den, den äh, jätten i försvaret. Den där riktiga försvarschefen, tycker jag, som,
1: som inger det allra största förtroendet. Nej, jag är också osäker på honom är ett spelförande lag på det sättet. För, alltså, kollar man på laget, var ju lite inne på det. Men Mathieu, är ju inte den som liksom trillar boll på det sättet. Jag tycker inte Kanté heller. Grishman vill man ha lite högre upp. Paje är mm. inte den passningsspelaren heller. Det är ju Pogba som ska göra Och ska de då liksom lirka upp ett försvar? Jag är inte helt övertygad heller. Nej,
0: vi får se. Som vi sagt. får se. Ja. Hörrni, det var allt vi hade för EM-podden den här gången för den här säsongen. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Tack Patrik för att du kom hit. Det var fyra år till nästa nu. Ja, på återhörande i många andra sammanhang. Mm.